0: Bom dia, queridos. Espero que todos estejam bem e renovando suas mentes em Cristo a cada manhã para enfrentar a pandemia, para enfrentar as lutas de cada dia. né ah, Sejam muito bem-vindos. Hoje o tema da nossa aula é batalha espiritual. E eu quero começar essa aula com as palavras do pastor Augusto Nicodemos, que diz o seguinte, que na realidade o quadro de igreja que vemos no Novo Testamento é de uma igreja militante. Não é por acaso que os nossos teólogos entendem a igreja como sendo a igreja militante e a igreja triunfante. Militante porque está em luta, está em combate, está em conflito. Contra quem? Contra as hostes do mal, contra o pecado e contra o mundo. A igreja em luta contra hostes do mal, pecado contra o mundo que jaz o maligno. Conforme Efésios 6,12, a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestial. Ou seja, a nossa luta não é entre nós, entre pessoas, entre seres humanos, e sim uma luta com desiguais, com poderes e autoridades, com dominadores deste mundo de, mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, a gente pode definir batalha espiritual como conflito que os servos de Deus enfrentam contra as forças das trevas. Ou seja, a batalha espiritual é a batalha enfrentada pela Igreja de Cristo. É um tema difícil porque tem sido demasiadamente distorcido. Se por um lado existe supervalorização ou superestima Satanás, os poderes de Satanás, por outro lado, muitas vezes se subestima tanto a ponto de dizer que isso não existe, que isso é, é conto de fadas. Portanto, é importante buscar o que a palavra de Deus nos diz. Essa luta, podemos ver na palavra de Deus, tem sido travada desde Gênesis. Na descrição da queda, mostra-se mostra claramente que o objetivo de Satanás é fazer oposição a Deus e tentar destruir seu povo. Vemos isso, inclusive, de Gênesis a Apocalipse. Portanto, não podemos uh, subestimar ou negar o fato. No texto de Apocalipse... No seu capítulo 12, versículos 7 a 9, a palavra de Deus nos diz: Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. A palavra de Deus ainda em João, capítulo 8, versículo 44, nos lembra o seguinte, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele, isso para aqueles que não são de Deus, né? Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqui nós vemos aqui, né, a, uma das características dele, né, ser a mentira. Né? E em 2 Tessalonicenses 2, versículo 10, diz o seguinte, ele fará uso de todas as formas de engano, engano da injustiça para os que estão perecendo, por quanto rejeitar o amor à verdade que os poderia salvar. Esses dois textos mostram que aqueles que não servem a Deus estão servindo a Satanás, que é mentiroso, é enganador. Essas duas características deles são ah, as principais estratégias do inimigo, que muitas vezes, ah, por enganar, por mentir, fazem com que as pessoas acreditem em estarem servindo a Deus e, na realidade, estão servindo a Ele. Eu me lembro aqui... Ah, da minha própria história, né? porque meu pai, a minha família toda, de forma geral, sempre foram adeptos ao Espiritismo, e acreditando sempre que nessa doutrina, nessa prática, estão, na realidade, servindo a Deus. Nenhum deles acredita estar servindo ao inimigo. né? E, e foi um período de muita luta com meu pai para tentar lo entender Inclusive, que ah, o Espiritismo não, não trazia a, a verdade. Né? Apenas no final da vida dele, graças a Deus, a gente pôde conversar bastante e ele entendeu a, a verdade da palavra. Porque ele lia a Bíblia todos os dias, apesar de praticar o Espiritismo. Porque ele cria na Bíblia, cria no Deus triuno. Então, Deus o salvou, mesmo nos seus últimos dias. Eu... Eu quero lembrar aqui que exatamente porque eu fui educada na igreja católica com uh, batismo, crisma, primeira comunhão, mas ao mesmo tempo indo ao centro espírita com os meus pais, participando das festas, participando das sessões. Quando eu fui para a universidade e conheci a Aliança Bíblica Universitária, eu fui discipulada por Neuze Tioque e Kenkudo, que eram dois missionários que tinham como estudo o estudo da batalha espiritual, eles eram estudiosos do movimento da batalha espiritual. E eles me ajudaram muito e me discipularam para que eu entendesse a diferença entre os espíritos malignos e o Espírito Santo. né E uma das coisas que eu quero deixar aqui registrada, né que foi uma, algo muito significativo para mim, quando eu entendi que os espíritos malignos não respeitam quem somos, não respeitam... A vontade do, de cada um. Eu vi muitas vezes na minha família pessoas serem tomadas por espíritos malignos e sem, sem condições de dizerem não. né? Elas eram jogadas ao chão, eram totalmente subjugadas. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo não faz isso. O Espírito de Deus respeita a nossa identidade, respeita quem somos, respeita a nossa vontade. E aí está uma das grandes diferenças aqui. Né, que a gente pode se lembrar quando falam em possessão. Né? A possessão é quando os espíritos malignos tomam realmente a pessoa. Mas aquele que tem a Cristo né, é, não, não, não é possessa. Né? O que pode acontecer é sermos oprimidos pelos espíritos malignos. Então, quero deixar claro aqui que nós, cristãos, aqueles que aceitaram o espírito, a salvação em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo que preenche, que está no, ah, preenchendo o nosso ser, preenchendo o nosso espírito, né, que voltou à vida, não temos ah, como ser possessos, porque em nós habita o Espírito Santo, de forma muito educada, de forma muito respeitosa. Né? E o mal, ah, os espíritos malignos não podem se apropriarem de nós. Eles podem nos oprimir, mas nunca se apropriarem de nós. Esses missionários né, foram muito adeptos, tanto a Neuza Itioca como o Kinkudo, foram adeptos do movimento da batalha espiritual, que cresceu bastante nas décadas de 80 e 90. Se você quiser conhecer um pouquinho mais esse movimento, leia lá na apostila. Né? Esse movimento foi muito criticado, mas também ajudou muito a igreja a ser alertada sobre a batalha espiritual importante é que, mesmo eles que participaram desse movimento, que se envolveram bastante nesse movimento, eles reconheceram, em um determinado momento, que é preciso ter freio, o freio da escritura, para não se perder. John Wilber, um de seus fundadores, afirmou tem hora que é preciso dizer basta. Então, esse movimento sofreu várias mudanças no decorrer da sua história, mas eu creio que a sinceridade de coração e zelo dos irmãos que abraçaram esse movimento uh, era real e eu mesma pude ser abençoada por algum deles, principalmente por ter me convertido nessa família que uh, era totalmente espírita. Né? Eles me fizeram reconhecer muito claramente quem era o inimigo, né? quem era o inimigo. O inimigo, e mostrar para mim que ele era real, era verdadeiro, e pelas minhas experiências e vivência no, no Espiritismo, eu pude ir, ir, ir constatando essa realidade. né? Então, a, a gente pode caracterizar aqui, estabelecer o perfil do inimigo de Deus como sendo o pai da mentira, como já falamos né? em João 8,44. 4b diz, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É ladrão. O ladrão vem apenas para furtar, matar, destruir, mas Jesus vem para que tenhamos vida e vida é plena. Então, podemos, ir, como característica, perfil do, de, do inimigo, dizer que é pai da mentira, é ladrão, é o grande dragão, a serpente, o enganador, Acabamos de falar, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada diabo ou satanás, que engana o mundo todo. E ele e seus anjos foram lançados até, como acabamos de ler em Apocalipse 12, 9. É também o tentador. Em Mateus 4, 3, diz, o tentador aproximou-se dele e disse, Se você é o filho de Deus, mande estas pedras se transformarem em pães. Lembra da passagem de, de, de Jesus no deserto? O tentador. Ele também é o vingador. Salmo 8.2 diz que dos lábios das crianças dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Então ele também é vingador. Ele é acusador. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora vem a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. É o texto de Apocalipse 12:10 Sabemos dessa característica forte do inimigo, né de acusar. Ele também é o mal. Em Mateus 6:13 13, diz E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O inimigo, ele também é descrito como inimigo. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso está em 1 Pedro 5, 8. Em João 14, versículo 30, diz que ele é o príncipe deste mundo. Diz assim, já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. É também o príncipe do poder do ar. Em Efésios 2, 1, 2, diz o seguinte, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o princípio do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja que importante isso, né? ele opera naqueles que vivem na desobediência. Portanto, né? podemos ver quantas, quantas características que a palavra de Deus nos alerta sobre o inimigo. E por que, que a gente precisa saber, saber quem ele é? É importante essas características para que possamos identificar qualquer tentativa que ele possa ter de nos atacar. Né? Isso é extremamente importante, conhecer o inimigo para detectá-lo em qualquer uma das suas tentativas de nos oprimir, de nos tentar. Em Efésios, Efésios 6,12, diz o seguinte: que a nossa luta né, não é contra a luta. Pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Satanás e seus comandados, segundo esse texto, mostra claramente que eles são uma equipe extremamente organizada. E Efésios 6,11 diz que uh, eles armam ciladas. Em Efésios 6,11, 6.11 diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo, do, do diabo. E no versículo 16 desse mesmo capítulo, nos chama a atenção que ele também usa setas, dardos inflamados. Diz o texto, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então são métodos bem estabelecidos, métodos que o inimigo usa. E a palavra nos ensina, a palavra nos alerta. Mas a palavra de Deus também nos diz que Jesus já triunfou sobre esses poderes malignos na cruz e despojou todos os principados e potestades, como descrito em Colossenses 2,15, que diz o seguinte, tendo despojado os poderes e as autoridades, Fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E, na, e primeiro João 4, versículo 4, diz, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, a nossa luta já está vencida. Lutamos com um inimigo derrotado, como descrito também em João 12, versículo 31 que diz o seguinte, chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Importante ressaltar que não há um dualismo entre o bem e o mal. Os poderes do bem e do mal não são iguais. O poder de Deus é maior, o mal já foi vencido. Como cristão devemos nos posicionar, como cidadãos do Reino de Deus, diante das tentativas investidas de Satanás, como alerta o texto de 1 Pedro 5,8: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O que fazer então? Temos que orar como prevenção. A nossa oração é a nossa principal arma de prevenção. A palavra de Deus nos alerta a isso. Orem continuamente, orai sem cessar, como em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Em Tiago 4, 7, a palavra de Deus enfatiza que o nosso papel como cristãos não é de ir à luta, mas sim de resistência. Vejam lá o texto. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, para que esse leão fuja em retirada, é preciso fazer o quê? Simplesmente resistir. Muitos textos bíblicos usam termos militares, principalmente alguns textos de Paulo. Paulo define o caminho da fé como, usando as palavras combate, guerra, milícia, luta, exercício de resistência. Nos textos, depois vocês podem olhar, 1 Coríntios 16, versículo 13, Efésios 6, de 10 a 20... 1 Timóteo, capítulo 1, de 18 a 19. Ele mesmo declarou em 2 Timóteo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esses textos podem sugerir que o crente deve tomar iniciativa no ataque, mas se analisarmos com cuidado a palavra de Deus, vemos que ela fala que os, nós, como crentes, uh, somos atacados e, nós, e devemos resistir. E triunfando sobre eles pelo poder de Deus. Pois todos os recursos para a vitória vêm dele. Somos chamados à convicção de que nosso Deus é o único soberano, sobre tanto a terra como regiões celestiais. Jesus declarou em 1 João 3, versículo 8, a segunda parte, que para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus declarou que veio, que se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando nos convertemos, nos alistamos no exército de Deus. Somos seus soldados e estamos todos envolvidos nessa batalha. Mas nessa batalha de um inimigo derrotado. Mas que insiste mesmo assim em querer impedir que o plano de Deus se realize em nossas vidas. Mas como soldados, temos que estar sempre em boa forma física, em boa forma mental e emocional. De que forma? O texto de Colossenses 3 nos ensina de que forma podemos ficar nos preparar como soldados. Ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus... Ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, Isso que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, no qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem e aconselhem se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hínicos, hinos e cânticos espirituais com a gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Ou seja, o soldado para se preparar, estar sempre preparado para a batalha, essa batalha do um do inimigo invisível, né? assim como nós estamos enfrentando hoje a pandemia, o coronavírus, que é um inimigo invisível, o inimigo é um inimigo invisível, temos que estar constantemente preparados para qualquer tentativa de ataque. O inimigo só pode uh, uh, querer nos, nos incomodar, mas como bons soldados, nós temos que gastar tempo aqui em oração, temos que viver de modo agradável a Deus. Temos que buscar a santidade, deixando aquilo que não glorifica a Deus. Temos que amar aos outros, ter paz com todos, perdoar, cuidar do nosso corpo, cuidar do corpo de Cristo. Né? e Conforme esse texto diz, nós temos que nos revestir do novo homem, deixar o velho homem nos revestir do novo homem. Em 2 Tessalonicenses 3, versículo 3, diz, Mas o Senhor é fiel e os fortalecerá e os guardará do maligno. E 1 João 5, 18 19, diz assim, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou seja, o soldado, nós como soldados, como aqueles que estão na batalha, na batalha da igreja de Cristo. Temos o Senhor, o Senhor é fiel, ele nos fortalecerá e nos guardará do inimigo. Ele, se nós nos permanecermos revestindo-nos do novo homem, em santidade, a palavra de Deus diz que o maligno não nos atinge, porque aquele que nasceu de Deus, Deus o protege do maligno. Em, ao recebermos o Espírito Santo quando a gente se converte Deus compartilha conosco o seu poder como em 1 Coríntios 1,18 afirma pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus Deus compartilha conosco o seu poder em Cristo Jesus já temos a vitória nessa batalha se andarmos com a palavra de Deus em nossos corações, seguindo as orientações do Espírito Santo, somos capazes de reconhecer o um impostor quando ele atacar. Temos que guerrear com as armas que Jesus nos fornece, que estão em Efésios 6:13, que é a armadura de Deus. O versículo diz o seguinte, Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer embaláveis na Inabaláveis, desculpe, Depois de terem feito tudo... A armadura de Deus... Como que eu vou me revestir da armadura de Deus? Esse é o assunto da próxima aula... E espero que vocês estejam aqui conosco... Na semana que vem... Para que a gente possa discutir... Como vestir a armadura de Deus? Para finalizar essa aula... Eu quero lembrar a todos... Que a batalha espiritual... É a batalha da igreja... Mas é a batalha de Deus... A nós cabe apenas nos revestirmos do poder que ele nos concede. E assim resistirmos e usufruirmos da vitória conquistada na cruz por Cristo Jesus. Amém? Aguardo vocês na próxima aula para que a gente possa aprender como vestir a armadura de Deus que nos capacita ainda mais como soldados do seu exército. Uma boa semana para vocês. Fiquem na paz. Um grande beijo.